0: Okei, tervetuloa tähän niiden podcastiin. Tämä on nyt ainakin mun ensimmäinen podcast, mitä on itse tuottanut tai tehnyt. Mä en tiedä, onko se tää Riikka?
1: Mä olen tuottanut jotain podcastia kyllä. Joo. Mutta vastaavasti mä olen aika tota, mä en ole mun kirjastani puhunut julkisuudessa vielä, okay. niin paljon kuin sinä, että me ehkä. Okay. tätä niin. Täydennämme niin, niin. kokemuksella ja, toisiamme.
0: Joo, ja mehän varmaan molemmat tunnettiin, että kun me ollaan luettu toistemme kirjoja, että meillä olisi paljon puhuttavaa tästä aiheesta. Mutta me ollaan siis täällä Niden kirjakaupassa, nyt tässä takahuoneessa, ja, ja kirjakaupo on auki. Et tässä jos tulee jotain tällaista taustajääniä, se voi johtua siitä, että tänne tulee asiakkaita. Mutta päätettiin tässä, että me, me kuvattaisimme meidän kirjoja niin että mä kuvaan sun kirjoja ja sitten sä kuvaat mun romaania. Joo. Kuka joo. aloittaa? Mä voin aloittaa. Okei. Okay. Joo.
1: Eli tota, Neitsyt-polku. Mä olen kuunnellut sen ruotsiksi. Mm-hmm. Se oli ihan fa- toi toi, 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 tosi, tosi ihanasti luettu kirja ja alkuperäis niin, että tekee oikeutta kirjalle. Hannes niin...
0: Meidal on se lukija. Okei. Okay. Se on joku dramaattinen näyttelijä, mutta mut se oli se tosi... hieman,
1: joo. Musta olisi oli hyvin, niin hyvin vähäileinen, mutta mut tosi hienolla, hienolla tavalla mun mielestä tulkitsi. Niin tota, Jüngfröstigen nimellä olen siis tämän, tämän kuunnellut. Ja mä ajattelen, että sun kirja kertoo siis kulttuuritoimittaja ja kirjailija Rikadista, jolla on avioliitto, jossa ei koskaan riidellä ja esiteeni ikäiset lapset. Hmm. Hän elää tässä tota niin, Helsingin kantakaupungissa sellaista tota niin, koulutetulle tiedostavalle keskiluokalle melko tyypillistä elämää. Haetaan nepalilaista noutoruokaa ja yritetään syödä kasvispainotteisesti ja yritetään saada lapset pois videopelien äärestä. Yritetään olla hyviä lapsia, ja perheenjäseniä ja puolisoita, mutta tähän tulee sitten ihan jo kirjan alussa jonkinlainen salamarakastuminen. Hän tapaa pikkujoulujuhlissa Paulan, joka täysin vangitsee tämän tota niin, Ricardin koko mielen ja ajatukset ja hän ei, hän ei pysty oleen ajattelemaan tätä ihmistä ja sit siinä on musta hienoa kuvausta siitä miten perhe-elämä on aika intensiivistä ja sellaista tavalla, että se niinku käytännössä työllistää aika paljon mutta sitten tota niin, Ricardin mieli on aivan jossain muualla että hän elää semmoista vähän niinku kahdella raiteella aika, aika pitkään ja tätä kuvataan sit tätä, tätä ristiriitaa ja ja tämä rakastuneet tota niin, pariskunta yrittää, että ne ei tapaisi ja yrittää lopettaa yhteydenpidon, mutta kyllä, he sitten jatkuvasti kuitenkin lähettää viestejä jatkuvasti tapaa. Ja, ja sitten tässä on, tota, ja sitten tämä Rikan ei saa jostain syystä sanottua, sitä, siis vaimollensa, vaikka hän itsekin sanoi, että hän tapaa muitakin naisia lounailla. Miksi hän ei nyt tästä pysty niin niin. oikein niin puhumaan? Ää, mutta ei pysty, koska hän itse tietää, että tämä on ihan jotain muuta kuin ne niin. kollegat, joita nähdään lounailla. Ja, ja tota, tällaiset. Ja, sitten siinä on sellainen kohta, joka, joka se on aika siinä jo alussa, ja se, se on minusta semmoinen sellainen kohta, että siinä kohtaa meidän kirjat olisi voinut alkaa muistuttaa vielä huomattavasti paljon enemmän toisia, mikä on varmaan sellainen, mitä monet ihmiset, jotka ovat parisuhteessa ja rakastuneet johonkin toiseen, ovat pohtineet. Mä siteraan nyt tästä kirjasta. Hänen teki mieli kysyä Sonjalta, oliko tällä mitään sitä vastaan, että hän tapaisi Paulan. Toisaalta Sonja voisi turhaan loukkaantua. Tapaamisesta kertominen olisi itsekeskeistä.
0: Mm. Eli
1: hän valitsee, että hän vaikenee tästä rakastumisestaan ja, ja jatkaa sivusuhteena, kunnes sitten paine käy liian suureksi. Joo. Pariskunta eroaa ja Rikan muuttaa Paulan kanssa yhteen. Sitten tässä on tästä sit kirjan on sitä ja Se on mulle jo sellaisesta itselläni mitään omakohtaista kokemusta, mutta se oli minusta silti ihan mielettömän uskottavaa. Ja se oli tosi kiinnostava. Sitten siinä on hirveän kiinnostava sellainen, kun mun mielestä kirjallisuuden hieno asia ja kulttuurin hieno asia on se, että se mahdollistaa meille tirkistelyn sellaisiin paikkoihin, mihin me itse päästään. Me päästään siis niin Egyptiin tai me päästään 1600-luvulle tai me päästään tota, kaiken näköisiin puriin paikkoihin. Ja tässä me päästiin tirkistelemään ruotsinkielisen kielivähemmistön ihmissuhteisiin. Aa, mä,
0: mä luulin, että oli olisit sanonut uusperheeseen, <laughs> Mut mutta ei, maailmaan.
1: Ei, mutta se maailma, se on niin kuin, ja musta on niin hyvä kirjoittajana itsekin muistaa, että se, mikä itselle on tosi arkista, niin, niin ei se ole niin muille. Ja siinä on tosi, se on tosi kiinnostavaa sellaista kuvausta. No esimerkiksi vaikka siitä, että mitä kieltä kukakin puhuu kenen kanssa, niin mitä se, niin. tulee siitä jännitteitä ja onko se luontevaa ja, niin. ja kuka sen päättää ja sellaisia. Ja ylipäänsä ehkä se, mitä mä oon niin hirveästi ajatellut ehkä suomenruotsalaista suomea tai ruotsinkielistä suomea, niin siinä se tavallaan tämän... tämän Rikanin tuska siitä, että onko hän valinnoissaan täysin vapaa, koska hänellä on nämä velvoitteet tätä kielivähemmistöä hmm. kohtaan. Ja ne, ne rajoittaa häntä. Se oli minusta niin tämän, tämän parisuhdekuvauksen ja, ja tunteiden kuvauksen ohella niin jotenkin ihan tosi, tosi hauska osa kirjaa.
0: No mutta palataan siihen vielä, siihen kaksillisyyteen. Mielestäni sekin on hauska osa tai mielenkiintoinen aihe. Tuota, suhteellisen vapaa. On, mä luin sen e-kirjana ja sitten mä luin sen siis osittain äänikirjana. Mutta siis tässä on myös toimittajataustaneen päähenkilö. Sulla on se ero, että tässä on minä kertoja, mikä mä luulen, että mä haluan, haluan kysyä siitä, koska se vaikuttaa tähän niin kirjan näkökulmaan. Mutta hän on jotain ehkä ää, vähän alle, tai siis sellainen niin kuin melkein keskikäinen, vähän kuin tämä Rickard mun kirjassa. Hän on naimisissa ää, Ilmarin kanssa, niin on yksi lapsi, saaga ja Ne asu myös siis Helsingissä, tässä on niin paljon niillä on koira. Tässä on tällaisia juttuja, jotka on, niin kuin, että aha, mutta mullakin on tämä kohta. Tässä on pikku, pikkujaulukohtaam tai kohtaus tässä sun kirjassa. Ja on siis, se tulee heti myös heti niin kuin, ekana sivuna melkein ilmi tässä kirjassa. Että sen ongelma on se, että hän, hän on niin kuin onnellisessa avioliitossa, mutta hän ei tunne mitään sellaista seksuaalista vetovoimaa. Ja lähtökohta on niin kuin, ja hirveän samanlainen, että hän oikeasti niin se avioliitto itsestään ei ole se ongelma. Se mies ei ole se ongelma. Se mies on melkein jopa, jopa niin ongelma sen takia, että se on liian ymmärtäväinen, mikä tavallaan niin liittyy siihen seksuaaliongelmaan. Ja, ja tuota, tässä meni aika kauan ennen kuin. siis Klaara mietti tätä tosi paljon, että miten hän suhtautui, suhtautui tähän, koska hän ei todellakaan ole, ole eroamassa. Niin sitten. Te, terapeutin luona, terapeutin nimi tässä kirjassa on ö, Purjehtia, niin? ja. joka on sellainen, niin kun, mullakin on jotain, jotain omia kokemuksista, kokemuksia paristerapiasta, niin jotenkin niin kun, tässä on aina tällainen epäbalanssi, että kuka siinä terapiassa on se, joka niin kun, saa sen terapeutin puolelle. <lossi> <lossi> puolelle? Niin tässä menee nyt sille Klaralle niin kun, ikävästi niin, että hän tuntee koko ajan, että se, että se terapeutti on jotenkin niin kun, aika konservatiivinen ja aika paljon ö, sen ilmarin puolella. Mutta siinä jotenkin tapahtuu jotain sen, sen yhden tunnin jälkeen, että Clara heittää sen kysymyksen, että, että oletko oot, sinä miettinyt, mitä sä suhtaudut avio avoimen suhteen ä, ideana, niin se terapeutti sanoo, että se ei ole sen kannalla, koska se aiheuttaa yleensä enemmän ongelmia, jos, jos se, se avoin pari, parisuhde saattaa olla niin kuin joku, jonkinlainen ratkaisu sellaiseen olemaan ongelmaan. Niin, niin tässä niinku tavallaan mä tunnen, että tässä on Riikka Suomisen yh, yh, yhteiskuntakriittinen ääni, joka sitten Klaaran kautta sano tai päättää, että hän haluaa kokeilla tätä. Ja tavallaan siinä, siinä niinku tapahtuu heti jotain niiden suhteelle, että yhtäkkiä se suhteekin on kiinnostavampi, kun ne molemmat aloittaa. Ja itse asiassa yllätykseni, mun, mun yllätykseni, yllätykseni niin, niin Ilmari on se, joka saa sen niinku jotenkin toimimaan nopeammin tämän konseptin. Äh, tämä on siis sitten tämän kirjan, kirjan tuota, se, mikä, tää aihe, mikä tämä kirja äh, tutkii. Ja mun mielestä tämä on todella hyvä avaus jotenkin tällaiseen, tähän kysymykseen, joka mun mielestä minunkin kirjassa on. Et miten miten me, voidaan, me voidaan olla tällaisessa tilanteessa 2020, että me ei olla vieläkään ratkaistu tätä niin parisuhdeongelmaa? Ruotsissa on se sana tuosamhet, joka vielä paremmin kuvaa mun sitä, mistä on kyse. Eli, et, eli että on aina niin kaksi ihmistä, jotka jota joutuu, joutuu ratkaistamaan tämän ongelman. Eli että voi olla hyviä, voi olla rakkaus, voimakastikin rakkaus, mutta, mutta ei ole aina niin balanssissa siinä, että mitä, mitä niin kuin kaipaa elämässä. Ja mun mielestä näissä molemmissa kirjoissa on se ongelma, että rikkadilla on sama, että hän tuntee voimakkaasti, että häneltä puuttuu jotain. Jo, josta hän niin tietää, että jos sanotaan, että bunkirjan kirjan päähenkilöt menisivät terapiaan, niin hän varmaan suhtautuu siihen tilanteeseen vähän samalla tavalla kuin Klara, teki, Klara suhtautuu. Eli, eli terapeutti ja mies voi olla ymmärtäväisiä, mutta ne tavallaan ei pysty ratkaista sitä, sitä ne ei pysty täyttämään sitä reikää, joka on siellä. Niin, niin, mutta siis tosiaan sitten tässä käy vähän eri tavoilla ja ne ratkaisut on vähän, vähän eri. Mutta mä, mä ajattelin, että mä haluaisin aloittaa tällä kysymyksellä, kun tämä tuli niin tänään mun, mun Facebook-fiidin. Yksi, yksi mun, mun tuttava, ainakin tiedoksen, se meidän yhtenäni yhtenä tuttava, mutta hän, hän sanoi, että hän haluaisi, että mediat tekisivät haastatteluja Riikka Suomisen kanssa siitä, että mitkä ovat meidän yhteiskun, yhteiskunnan parisuhden normit. Niin mitkä ne on?
1: Mun mielestä, ja ihan tutkitustikin siis, Yksi avioisuus voi erittäin hyvin. Me ollaan hirveän liberaaleja monella tavalla. että Kukaan tässä nyt enää onneksi nikottele homoseksuaalisuudesta tai tai siitä, että ihminen, joka ei ole naimisissa, saa lapsen. Tai sitä, että muutetaan yhteen olevatta naimisissa. Moni moni tämmöinen asiahan on siis vapautunut. Mutta parisuhden normihan voi erittäin paksusti ja hyvin. Eli tavallaan yhä tiiviimmin tutkimuksissa vaikka uskottomuus tuomitaan,
0: ja onko se niin, että mun mielestä sun kirjassa sanottiin jotenkin niin, että, tai sitten sä sanoit haastattelussa, en muista, että Suomessa jotenkin pah- paheksutaan äh, uskottu, mutta vielä enemmän kuin muissa. Joo, muista, Euro- muista Euroopan joo. maista
1: joo, mutta kyllä parisuhde on, niin onhan kaikissa, onhan, mm. ei, ei Euroopassa ole maata, jos ollaan silleen, että parisuhde, että me enää siitä välitä. etkö va-
0: sä muista joskus, kun sä oot ollut teini, että sä oot kuullut, että Ranskassa ihmisillä on... Niin... Sivusyhteitä. <tämmärä> <tämmärä> joo,
1: ja onhan siis tämä tota, niin, Ranskan entinen presidentti, joka mopoili mm. Öisin rakastajattarensa luokse, ja sitten oliko se... Oliko se jossa oli sekä rakastaja niin, että vaimo. Mutta
0: nämä on, on niinku yksipuolisia varmaan, niinku, kun katsoo niitä sukupuolia. Mm, joo, mutta mut, 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 kyllä mä sanon, että Suomessa aika
1: perin... Tai no, mä tiedän vaan Suomen olosuhteista, en mä tiedä niin, niin hyvin tietenkään mistä muista maista, mutta aika perinteisesti on, että parisuhde on hirveän vahva, hirveän vahva instituutio, siihen satsataan paljon, se on statussymboli myös, öö, Tiedetään, että, että hyvin toimeen tulevien koulutettujen ihmisten ja niillä on pisimmät liitot. Hmm. Onko se sitten kuinka paljon kulissien ylläpitämistä, mahdollisuutta ostaa terapiapalveluita, mistä se johtuu, en tiedä. Mutta tavallaan, että, että siinä on aika, aika paljon sillä niin pelissä. Ja, ja sitten Yksi, mikä on minusta myös aika kiinnostava, että tiedetään, että ihmiset näkee yhä vähemmän kavereitaan ja mm. sukulaisiaan. Eli se parisuhteen niin kuin rooli siis sun elämän sosiaalisena kontaktina, niin se, se muuttuu yhä tärkeämmäksi. Sitten me eletään ihan sika pitkään. Sitten siinä parisuhteessa ei ole enää semmos, niinku, sellaista normatiivista yhdessä ole
0: pakkoa, kun siinä on joskus ollut. Nykyään hän saa erota. Joo. Ja
1: monihan käyttää tämän mahdollisuuden. Mun se oli
0: vähän mun kirjan lähtökohtana, että mä en käsittele sitä eroa niin kuin asiana, koska se, se, se ei kiinnostunut mua. Lue, ja se ei se... ole enää mikään
1: isu, asia issuen mielessä ainakaan.
0: Nimenomaan. Mutta se, se tuossa tuota, sun kirjassa oli jossain kohdassa, että Klaara muistaa jotain äh, koulutuntia, missä oli tätä... Mikä se oli? Perhekasvatus. Perhe, perhekasvatus, joka kuulostaa just sellaiselta suomeruotsalaiselta niin Folkhelsin niin keksinnöltä, mitä oli joskus 30-luvulla, että, että, että tuota, mikä oli Suomessa aika lästä vielä jossain vaiheessa, että, että, että tavallaan valmistuttaudutaan ihmisiä niin kuin perheelämään ja näin. Mutta se, se ei varmaan sitä jo enää olisi. Ei
1: onneksi, niin. mutta onhan tämä ajatus siis toistuu. Kun olen viime vuodet, kun mä olen kirjoittanut tätä kirjaa, niin seurannut yhteiskunnallista keskustelua, niin säännöllisin välejään esimerkiksi Helsingin sanomissa julkaistaan mielipidekirjoitus. Missä jonkinlainen asiantuntija tuo esille, että, että yhteiskunnan pitää kouluttaa ihmisiä mm. tähän perheelämästä. että tarjotaan lääkkeeksi vauvakatoon Joo. ja, tota niin, ja erilaiseen syrjäytymiseen ja muuhun niin kuin avioerojen, avioerahan on taloudellisesti aika hankala, mitä sun onkin kirja, kirja ansiokkaasti käsittelee, niin, niin, niin tavallaan. Niin, niin säännöllisesti tuodaan tämä sama argumentti sieltä mm. 90-luvun perhekasvallustunnelta esille, että kun ihmisiä vaan koulutettaisiin enemmän, niin kyllä ne sitten pysyisi kimpassa. Ja mm. mä ajattelen, että, että sehän kertoo meidän nykyisestä varmaan ihanteista, että, että Klaaralla ja Rikardilla on tämä kaipuu johonkin enemmän, minä haluan mm. vielä enemmän, Minulle ei riitä tämä hyvä, perinteinen, normaali, vähän väljähtänyt parisuhde, vaan jossain minua odottaa vielä jotain enemmän. Ja sehän on, voi ajatella, että se on vähän hemmoteltu Joo. oma hyvästä, itsekästä, onnen perässä juoksemista, mutta mä väitän, että sitä on vaikea kouluttaa ihmisistä Joo, pois, niin. jos se on nykyään ihmissä oleva tämmöinen kaipuu.
0: Mä näen, että Rickard on sellainen 1200-luvun romaanihenkilö, eli joku Emma Bovary, että se tässä kirjassa käsitellään samaa ongelmaa, mitä Flaubert käsitteli ensimmäistä kertaa silloin. Mut, mutta siis mun pitää vaan kompaa tuota, että jos näitä... perheen koulutusta tai sellaista tyyppistä tehdään jo erilaisissa instituutioissa, niin sehän ei ole vain huono asia, koska mä mä taas ajattelen, että on niitä ihmisiä, joilla ei ole kotoa sellaisia mallikuvia, niin niille voi oikeasti olla sitten toisi tärkeää saada jostain tietoa siitä, että miten toimitaan perheessä. Että se se ei ole niin yksinkertaista, että se se on vanhanaikaisesti. Sehän on myös jotenkin... Sellaista, niin hyödyllistä infoa jollekin, jota, jotka on menossa siihen, mm-hmm. siihen tilanteeseen. No joo.
1: joo. Mun mielestä tässä näiden kirjojen ehkä semmoinen suurin yhteinen jotenkin nimittäin, kun tässä on niin hyvin samanlaista nämä elämäntilanteet, ihan siis ne asutaan samoissa paikoissa ja kävellään samoja katuja ja ollaan about samanikäisiä ja samanlainen koulutustausta. Ja, ja tällä tavalla niin oli se, että niin kuin semmoisen koulutetun keskiluokan mieletön onnistumisen paine sille ja. parisuhteelle. Siellä on paljon peliä, siinä on tosi iso asuntolaina helsinkiläisillä ihmisillä. Ja. Siinä on se vanhemmuuden tosi kova standardi, ja. joka tällä hetkellä vallitsee. Siinä on, siinä on se, että, että ollaan niin sosiaalinen yksikkö ja on ne omat ehkä kavereiden kanssa perinteet, että vappusin mennään sinne ja pikkujoulusin ollaan täällä tai, tai juhannus vietetään näiden kanssa ja sellainen. Ja se, ja, ja se koko sosiaalinen kuvio niin vaatii sen, että ne parit on jotakuinkin pysyviä.
0: Joo, ja, joo, ja, se,
1: ja, ja siinä on tavallaan, että jos, no. jos lähdetään sitten, jos lähdetään keikuttaa sitä venettä, niin koko se sosiaalinen mm. kuvio ehkä heilahtaa. Siinä on sittenkin juridinen, kun ollaan naimisissa, mm. niin siinä on vahva juridinen. Siinä, siinä on yhteiset lapset. Siinä on Tosi paljon. Ja sitten siinä on mun mielestä jonkun verran myös sitä sellaista niin kulissia. Ja, sitä, että, ja sitten
0: vanhemmilta tulevat Joo. paineet. Öö, m- se on ehkä tässä, mun kirjassa on aika läsnä just tämä, että miten vanhemmilta tulevat paineet tai suun tulevat paineet. Mutta se, mikä, mikä niinku mun mielestä on kiinnostavaa näissä, jos niitä vertaa, on se, että mun mielestä ja, ja Klaaran ongelmat silti ei ole ihan samat. Koska tuntuu, että Claralla on enemmän instrumentaalisen, tai instrumentaalisempi ongelma, silloin oikeasti se himo-ongelma. Se ei ole siitä kiinni, että hän haluaisi löytää jonkun tietyn ihmisen, jonka hän on etsinyt aina, tai hän haluaisi jotenkin rakastua voimakkaasti, vaan hän haluaisi vain takaisin sitä seksiä elämään. Kun taas Rikkadilla on, on, on jonkun. Rik, mä että se, se, se kokee, kokee jotenkin siinä heti kirjan alussa, että, että tämä ihminen vastaa si, siihen, mihin mä oon niin tavallaan menossa elämässä. Tai, jotenkin, niin kuin, että, että se, että se, se tuntee että siinä ää, nykyisessä liitossa hän on se ihminen, jonka hän on aina ollut, mutta ehkä että hän, hän on alkanut tuntea, että, että, on, niin kuin, ää, että, että hän, hän ei ole niin sisimmiltään se ihminen. Mutta mut luulenko, että ne ovat oikeasti samoja kysymyksiä, koska olen niin huomannut vain kritiikissä tai siis arvioissa tässä mun kirjasta, että, että jotkut on ottaneet esille tosi paljon nimenomaan tätä keskiluokkaa, keskiluokkaisuutta siitä, että tämä, keski, tämä kirja niin kuin ikään kuin käsittelee keskiluokkaan, niin kuin sellaista turhautumista. Ja sitten taas jotkut on ollut, että tämä on rakkausromaani, joka kertoo rakastumisesta. Ja mun mielestä ne, ne sanoo aika paljon nuo eri tulkinnat siitä, siitä ihmiset, jotka lukee sen, että jotkut niin kuin, eläytyy siihen rakastumiseen. Jotkut katsoo sen paljon enemmän niin kuin, rakenteellisenä asiana tämä kirjan niin kuin, ongelma. Mitä mitä luit sen?
1: Mä, mä noterasin vaan, koska mun kirjasta on myös kommentoitu aika paljon, että onpas keskiluokkaista. Niin siksi mä varmaan, niin niin, niin kuin, siksi joo. mä ehkä olin, mulla oli ne lasit päässä, kun mä luin... luin sun kirjaa, mutta musta se rakastuminen, musta se, tavallaan se, musta se koko pettämisen, tämä sana on, anteeksi, vaan hirveän rumma, mutta siis mm. koko tämä pettämisen sivusuhteen dynamiikka, niin mä luin sen niin kuin voimakkaasti niiden läpi ja, ja sen, sen, että miten paljon normit ohjasivat mm. tota, niin Trikadia, ja, ja sitä myötäisesti myös Paulaakin, koska mm. ei, niin kuin, vaikka Paula ehkä tuntui siinä kirjassa olevan paljon ehkä niin kuin normeja rikkovampi rikovampi tyyppi. Mm. Tota, semmoinen jotenkin itsenäinen nainen ja, ja, ja sellainen. Mutta tota, niin mä, niin se, niin kuin se rakkauden normeissa pyristely oli ehkä se, minkä, mikä mua siinä, mua siinä eniten. Olen tässä sanoit äsken.
0: Ja, ja puhuin vaan Joo. siitä, että et on. Niin kuin, valmis muuttumaan. Mä, mä oon itse, kun mä oon itse eronnut, niin mä olin kerran tuota, siinä eron yhteydessä mä olin itse terapiassa, niin siis vaan, oikeasti mä kävin vain kerran, mikä ei nyt oikeasti ole mitään terapiaa, mutta mut sitten mä jäänyt mieleen se, että se terapi, terapeutti sanoi, että, että tällaiset liitot, jotka on niin alkanut, kun ihmistä on nuoria, niin, niin ne on, se on aika tyypillistä, että erotaan niin ystävinä, koska tuota jotenkin saattaa olla vähän ilmassa, että, että, on, että nyt on niin vaikka tuli jossain pienestä kaupungista, asun, on asunut 15 vuotta Helsingistä, tai jossain ta, missä tahansa, ja sitten niin kuin, tavallaan on, on, on aikuistunut siinä aikana, ja yhtäkkiä huomannut, että nyt mä olen aikuinen, mä olen, mä olen valmis tuota, äh, niin uuteen elämään. Ja se, se, mä en ehkä sanoisi, että tämä nyt eksakt kuvaisi mun tilannetta, mutta mä ymmärrän ton idean. Ja sitten se tervetti vielä sanoi, että sit nämä ihmiset, joilla on niin hirveän, Hirveän tuota, intohiminen niin rakkaussuhde, jo, jos johon liittyy paljon riitelemistä myös, niin ne saattaa pysyä sen takia, että niillä on koko ajan jotain säpinää päällä. Et sekin on mielestäni mielenkiintoista, koska tässä sun kirjassa Clara niin tuntuu ajatelevan, että, et, että se, ei, niin kuin, se ei ole kiinnostunut siitä, että se rakastuisi tai, tai muuttaisi muuten elämää. Se oli mun niin kiinnostavaa, että ja onko tämä joku na- ero naisissa miehissä. Tai onko se vaan nimenomaan, mitä sä kuvaat, että, että rikkaan on enää, enemmän normi normia seuraava ihminen tai, kuin Klaara? Mä en tiedä.
1: Mun mielestä toi on ihan, ihan ydinkysymys, että voiko pitkässä, suhteessa, voiko pitkässä suhteessa muuttua vai onko välttämätöntä, että ihminen kasvaa ja siirtyy mm. eteenpäin elämässä, niin onko välttämätöntä lopettaa se suhde mm. ja kiittää kaikesta siitä, mitä Joo. on ollut, ja sitten ja tapauksessa jotenkin pystyä iloitsemaan siitä, ja, ja oikeasti ilman mitään katkeruutta tai niin. hullua, draamaa tai omien paiskomista siirtyy eteenpäin, ja onko se mahdollista. Uh, mun kirjassa Klaara Ilmarion Ilmari on ollut yhdessä, onko ollut kuutisen vuotta, kun mm. niille tulee tämä seksuaalisen haluttomuuden kriisi, ja sitten sen se avoin Joo. suhde, niin se on tietenkin erilainen aika kuin niin 15 on. vuotta, uh, vaikka ne on niin samanikäisiä ihmisiä, mutta se, se voi olla yksi juttu, ja sitten ja Klaaran ja Ilmarin vastaus on, että, voi muut, että suhteessa voi muuttua tältä osin, mutta mm. totta kai se, se on vain yksi osa, siis se, kenen kanssa harrastetaan mm. seksiä, niin on vain niin. yksi osa sitä suhdetta. Mutta, 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 se, mutta, mutta se, mä jotenkin yritin siinä mun, mun, mun kirjassa tavallaan ehkä sitä, sitä kuvata, että, että, se, että se seksi on kuitenkin ollut sillä tavalla merkittävä osa niitä Klaaraa ja Ilmarin ongelmia, että et se on ihan silleen, että hän eroisi, kun se ilmare olisi vähän kauheampi, että hän saisi niinku hyvän jo, syyn lähteä, mutta hän on, ei oikein kehtaa
0: lähteä. se on varmaan todella tavallinen, äh, tällainen niinku salainen ajatus avioliitossa, että ihan niinku hyvissä avioliitossa että, että tulee sellaisia päiviä, joku, jota joskus, missä ajattelee, että to, toivoisin, että mun puolissa tekisi jotain väärin, että se olisi, se olisi helppo ulospääsy tästä. Niin. Niin, joo, mutta siis mm. niin, sen takia meillä on, meillä on romaania mun mielestä, mm. että Salukin näistä ajatuksista myös. No, niin mutta se on, se, on, se on tietysti tosi hienoa siinä sun kirjassasi, just se, että miten ne, niitä, miten ne pystyy keskustella niin toistena, toisensa kanssa. Ja se on tietenkin niin sellainen, että et, et, et mä todella uskon tuohon, että et, niin asioita voidaan ratkaista sillä tavalla, että niistä puhutaan. Mutta sitten mä en ole samaan aikaan aina ihan varma siitä, että... Koska, siis, koska nimenomaan se balanssi pitää olla oikein. Et jos se balanssi on jotenkin väärin, niin se yksi siinä parisuhteessa tos, niin kuin luultavasti sitten tuntee, että, että, että tämä, mä en ole tässä niin kuin se, voim, niin kuin se vahvempi puoli, koska jos vaimo sanoo esimerkiksi, että, että mä haluaisin avoimen suhteen, niin se, se ei välttämättä tule osumaan ihan saman aikaan siihen mieheen tai Toisen puoliso, tai, mm. niin että se, se on tietenkin tuossa mm. vähän vaarallista. Mä, tai mä ajattelen, että se, tässä tapauksessa tuntuu toimivan tässä kirjassa, että ne oikeasti sattuu olemaan molemmat siinä samassa kohdassa. Mm.
1: Mm. Nyt jos mä olisin kuulija, niin mä olisin silleen, että puhutteko te nyt Klaarasta ja Rikardista, <laughs> puhutteko te itsestänne? Sä oot sanonut lehtihaastattelussa, että tämä, tässä on paljon sun oma, omasta elämästäsi, Joo. ja mä oon sanonut lehtihaastattelussa, että tämä ei ole, ole autofiktiota mm. mun kirja ei ole ei. mutta mä itse elän avoimessa suhteessa Joo. ja nämä kokemukset niin kumpuaa kumpua Joo. siitä. Kuinka paljon sä puhut nyt ja kirjassasi Rikadista, kuinka paljon sä puhut filipistä.
0: No just kun mä äsken viittasin siihen terapiaan, niin sit se, se oli oikea tilanne, mutta mut sitten samaan aikaan, mulla on pakko, niin kuin mä oon huomannut vaan, että et, ei voisin puhua tästä kirjasta, niin mun on pakko niin tavallaan aina korostaa, että Rikad sanoo näin tai Rikad tekee näin, koska se on, se on, mistään, se, se on siitäkin, että mä haluaisin niin mennä piiloon sen Rikadin taakse, vaan se on enemmän niin, että kun, Tuota, se kirja, siinä kirjassa on niin kronologiassa ja kaikilla, niin kuin ihan ko, siinä on niin paljon keksittyjä kohtia, jotka saattaa olla, niin kuin, että oon ahminut jotain oikeasta elämästä ja sitten olen silti joutunut niin kuin, tai tehnyt siitä sellaisen niin elipsin, että, se, että se toimisi romaanina, siksi, siksi vaan, niin siksi se on vain helpompi puhua siitä romaanina ja niistä henkilöistä, niin kuin ne olisi, tai siis niin kuin just fiktiivisenä henkilöinä. Se, se on vaan niin käytöllisempää. Koska muuten sekoittuu aivan liian paljon nämä asiat. Öö, mutta siis öö, mä, oon, mä oon jotenkin suhtautunut tähän s- tän, ku, sen jälkeen, kun tämä kirja valmistuu, niin mä, niin kuin kaikki kirjallet aina sanoneet, mutta se oikeasti tuntuu niin, että nämä on, nämä on niin kuin romaanihenkilöitä, ja mä pystyn ihan niin kuin pitämään sellaista etäisyyttä niihin ja ajatella, että nämä toiminää näin, ja näin ei niin välttämättä niiden tulevaisuudessa su- suusta suhteen loppuita välttämättä tarvi olla ollenkaan sama kuin mitä mun elämässä on käynyt ja näin. Niin, niin mä mielellään mielellään puhuu siitä niin kuin romaanina kyllä. Niin. Ja siksi se on myös, siinä ei ole minä kertoja, koska se, mä vähän kokeilin sitä, ja se ei toiminut, koska mä en, niin kuin, mä en saanut sellaista sävyä siihen, että se, että se olisi toiminut niin kuin kokonaisuutena. Siitä tuli vähän sellainen yksipuolinen jotenkin, mikä ainakaan mulle mun oman näkökulmasta niin toiminut. Mutta itse asiassa mä haluaisin kysyä just siitä, että et sä päätit pitää sen minäkertoja. Oliko se koko ajan sillä tavalla?
1: Oli. Ja mulla on minäkertoja ja se aikamuodot ja muutavat siksi, että se on kaikkein. tai ensimmäinen kirja. Mä en niin. ole ikinä ajatellut kirjoittavan romania, mä en ole mikään kaunokirjallisuuden hmm. kirjoittaja, niin tämä on ihan suorastaan kaikkein helpoin tapa. Joo, joo,
0: okei. Okay. Mutta sulla, menikö sulla kauan, niin kun sä löysit sen Klaaran äänen, vai tuliko se niin kun, ihan heti?
1: No ei, mun mielestä oikeastaan. Ja siinä niin sen Klaaran mielipiteet on niin kyllä hyvin pitkälti mun mielipiteitäni. Mm. Äh, hänen kokemuksensa ei ole mun kokemuksiani, vaan niihin on pöllitty. Niin kun, niin. Sinne on pöllitty näköisiä kavereiden juttuja ihan mielikuvitusta. Joo. Ja osittain tietenkin semmoista, mitä oikeastikin tapahtunut. Ja ihan samalla tavalla, kun sä sanot, että, että se, että se ei ole minun elämänkertani, niin. Siis, tosi, elämä ei, tosi elämä ei muodosta selkeää tarinaa ei, ja ei, draaman Se on sotkusta, se on osittain paljon rajumpaa ja paljon niin kuin, hurjempaa ja niin kuin, fiktiivisempää kuin, kuin mitä tuossa mitä romaanissa tapahtuu. Mutta mut se ei, mun kustannustoimittaja sanoi mulle joskus, kun se oli jostain kohasta silleen, että täydyt nyt Riikka, ihan täysin uskottavaa. Ja sit mä aloin hirveästi puolustella, niin. että oikeassa oikeassakin elämässä tapahtuu yhtä ja toista. Mm. Ja sitten se vaan sitten sanoi silleen, että no kuule Riika, kun oikean elämän ei tarvitse vakuuttaa ketään. Niin. Ja se oli musta hyvä, hyvä muistutus siitä, että se mikä oikeassa elämässä, meillä voi olla täysin niin psykopaatti crazy, hullu, oranssi amerikkalainen presidentti. jossa kirjoittaa kirjoittaisi siitä kirjan, olisit kirjoittanut viisi vuotta sitten, niin se olisi ollut vähän nyt hohojaa. Mutta oikea elämä on outoa ja Joo. karua ja rajua, ja, ja se, ei, se ei välttämättä toimi silti kirjassa. Eli Mut se sen, Klaran, mikä... Mä sanon vielä Klaaran no. äänestä, sanon sen, että et kun itsestä on vähän silleen apua, että mitä tätä luetaan mun elämän mm. Ja siksi, siksi mä olen ollut ihan hirveän iloinen niistä joistain kirjakommenteista ja arvioista, missä ollaan silleen, että se on muuten tosi ärsyttävä mm. tyyppi se Klaara, koska ne on kirjoittu semmoisissa yhteyksissä, missä mä en usko, että halutaan sanoa, että kirjailija reikä niin, suomelle niin, vaikuttaa ääliöltä. Niin, ja mä tunnistan
0: ton, joo. Ja siitä tulee
1: tosi hyvä mieli, joo. että jes, mä oon luonut jonkun niinku uskottavan romaanihahmon, jossa mm. on siis myös ärsyttäviä piirteitä, koska niin meissä kai useimmissa on.
0: Mutta, mutta miten sulle, kysyykö sitten sun niin kun sellaiset puolituttavat sitten hirveän paljon su, su, sulta sitten sun ja miten se toimii tämän kirjan jälkeen? Onko se muuttunut? Jonkun
1: verran on muuttunut. Minusta tähän liittyy vähän semmoista häveliäisyyttä. Ihmisiä nolottaa vähän niin. ehkä kysellä niin sitten. Ja sitten on vähän semmoista kaverin mm. puolesta kysellen. Okay. Tämä aihe on aika ehkä kuitenkin no, vielä sellainen... Se? <laughs> Toimii, kiitos kysymästä. Toimii Hyvä. mahtavasti. Mutta, mutta jonkun verran, ja siis ihan suoraan sanottuna kaikkein ihaninta palautetta on se, kun ihmiset on silleen, että, että mietimme omaa suhdettamme täällä Aa, okay. tämän kirjan perusteella. Se tuntuu musta jotenkin ihan tosi hyvältä, koska sitä mä ihan suoraan sanottuna hain, että niin. ihmiset saisivat... Niin vaihtoehtoisia ajatuksia ja jotain niin kuin semmoista. Mä
0: luulen, että mä tunnistan tuon, ja mä luulen, että se on nimenomaan niin kuin tämän tyyppisiä kirjoja kirjoittaa, niin, niin on vähän sellainen niin takaraivossa sellainen idea, että se, kun mäkin ajattelin jossain vaiheessa, kun mä aloitin, al- aloin olla valmis tämän kirjan kanssa, että ei, mut, et miten hienoa, jos joku, vaikka joku mies samassa tilanteessa mm-hmm. lukisi koska mulle oli vähän sellainen ajatus, että et mä en ole lukenut ainakin mm-hmm hirveän usein tämän tyyppisiä kirjoja jotka olisivat niin miehen näkökulmasta. Että se, se, mulla, oli, mulla oli ihan sama, ja mä olen myös saanut palautetta, palautetta, että joku on lukenut nimenomaan, ja sit se, se tuntuu, tuntuu hirveän kivalta. Ää...
1: Ja eihän varmaan, musta tavallaan tossa saa sellaista, mietin omia eronneita ystäviä, ne, jotka ovat lukeneet mm. sun kirjan, niin tavallaan niin kuin tunnistaa ja saa jotain sellaista, ää, mitä mä saan ei oikeutusta, mutta jotain mm. sellaista niin kuin validaatiota silleen, mm. Tämä en ole vaan minä. Ja siksi se musta ylipäänsä näistä parisuhden normeista ja parisuhteiden vaikeuksista ja eroista ja syrjähypyistä ja muista keskustelussa, että me niistä kirjoitetaan siis ihan valtavasti aikakauslehdissä ja, ja televisiossa ja herraties missä. Ja silti mun mielestä meillä on liikaa sellainen olo, että me niinku yksin ollaan siinä, että mä oon ainoa vähän tällainen tyhjä, olo tai mä oon ainoa, joka vähän poissa oleva nyt tässä mukavalla perheillallisella tai mä oon ainoa, joka kaipaisi jotain muuta tai mä oon ainoa, mm. joka pikkujolussa ihastui kollegaan tai mä oon ainoa, sitä tätä tai tuota ja sitten niin se ei auta että me nähdään tilastollisesti että okei, että puolet toista purkautuu ja okei, me nähdään tilastossa, että joka kolmas pettää ja näin mutta se, nämä on silti niin yksityisyyden piirissä nämä mm. kysymykset että et koetaan musta suotta morkkista siitä, että mä oon maailman ainoa, joka ei nyt pärjää tässä, niin siksi musta nämä, Nämä kirjat jotenkin musta purkaa sitä, että, että nämä ihmiset myös kipuilee näiden kanssa tai Joo. jotenkin ratkoo näitä.
0: Mutta tuota, se mikä niinku jäi, sellase, sellase, niinku, jäi uh, mua ihmetyttämään tai, tai jäi niinku jotenkin mua miet, oli, oli just tämä, että, että sun kirjassa siis, että Klaaran tilanne, uh, mä ymmärrän sitä tosi hyvin, että että niinku, koska, niinku tää, tää seksin puute, että se, se on seksualisuus on niinku niin voimakas, ää, voimakkaasti läsnä, läsnä oleva asia meidän elämissä, elämässä, että miten, niinku, miten hän pystyy jotenkin niinku lopullisesti ratkaisemaan sen tilanteen, koska se, se, se niinku seksin harrastaminen on yksi asia, mutta, mutta, mutta se, niinku, et tuntuu, että et, et, niinku esimerkiksi Tinder ei ole mikään niinku sellainen asia, joka voisi myös loppuelämään olla se ratkaisu. Että se, se on mun mielestä siinä, koska se ei, se ei ikinä niin puhu siitä, tai siis itse puhu siitä, että, se, että hei, et, et, et mikä tämän taustana on. Koska se, se ei niin tule selviä esimerkiksi sen, se, että miksi hän ei himoa hänen mie- miestä. Se, se vaan kerrotaan, että hän ei himo sitä, mutta, mutta, mutta jotenkin niin tulee sellainen keittiöpsykologi, joka olisi halunnut, niin se psykologi kirjassakin, että mistä se johtuu, onko se joku sellainen... Niin kuin, Ää, niin kuin hän ehdottaa se terapeuttisiin, että siinä, että se liittyy johonkin niin perherakenteisiin ja sellaisiin malleihin, mitä on saanut. Me ymmärrät, että ne on tosi just varmaan terap- pariterapia one on one juttuja. Mutta mut kerro itse, mikä sun tulkinta on?
1: Lopullisesta ratkaisusta. No, kun tietäisin, mikä on se lopullinen ratkaisu mm. onnelliseen pitkään parisuhteeseen, niin kuule Finlandia talolla <laughs> puhuisin tästä ja miljoonia laskuttaisiin. jotkut Et... jotkuthan
0: sitä tekee myös.
1: Että ne pysyy yhdessä.
0: Ei, mä puhun, että ne puhuu tilanneja talossa ja saa miljoonia siitä. Mutta mut siellä, niin siellä on sellainen yksi kohta, kun hän miettii hänen omia vanhempiaan, ja sitten on ollut yhdessä 40 vuotta. Ja ne niin puhuu, se sanoi, että ne puhuu samoista asioista yhdessä, kun mitä mä puhuisin jonkun ratikka, ää, niin kun, tai joku ihmisen kanssa, joka istuu mun vieressä ratikassa. Niin mä ajattelin vaan, että onko toi huono asia, kun, eikä se niin kertoo siitä suhteesta jotain, että ne tavallaan ei puhu. Eikö et se voi olla myös niinku, kuva, tai siis joku hyvä merkki niinku hyvässä suhteesta, että, että ihmistä ei puhu? Ihan varmasti
1: se... voi olla. Tai että on niinku sellainen löytynyt sellainen yhteinen äänen Niin, äänen
0: Äänentaajuus,
1: joo. ettei enää tarvi joka asiasta mm. vaahdota, vaan niinku on käyty ne läpi, tiedetään, tunnetaan toinen ehkä katseesta tai, tai muuta. Mutta samalla tavalla musta voi ajatella, että, että onko uusi parisuhde, jossa palaset tuntuvat loksahtavan tosi hyvin paikalleen. Onko se lopullinen ratkaisu, onko se sen loppuelämän kasvutarinan ratkaisu, vai tuleeko vaikka eläkkeelle jäädessä olo, että minä haluan kasvaa, minä haluan muuttua, minä haluan jotain enemmän elämältä tässä suhteessa. Tämä oli tämä työvuosien suhde, tässä suhteessa en pysty siihen, joudun hakemaan jotain uutta ja sitten ehkä se ihminen osuu kohdalla. Sitähän, sitähän me, ei, me ei oikeastaan ei. ikinä tiedetä. Joo, Ja mun
0: tässä, kun mä sun kirjan lukiessa, niin mä ajattelin just nimenomaan samaa, että kun, kun nämä on silti yksi yksittäisiä ratkaisuja, mitä kaikki tarvitsee, koska tässä, tähän ei ole mitään universaalia niin ratkaisua ihan selvästi, koska ihmisten niin kuin, ongelmat on myös vähän erilaisia eri parisuhteissa, että ne ei, ole, ne ei ole aina se sama, että ne ei aina liity siivomiseen tai...
1: Sellaisen. tai lasten tai, tai niin ja Ehkä yksilöiden ongelmat on eri, mutta myös se, mitä haetaan niin. parisuhteelta. Et jokuhan hakee siltä parisuhteelta suurempaa täyttymystä, ja toinen hakee siltä sitä, että maksataan asuntolainaa yhdessä tai vuokraa yhdessä, tai joku, hakee, joku saa ne suurimmat täyttymykset työelämästä, Joo. ja toinen, toinen haluaa ne perheelämästä et Sekin on minusta vähän eri, että se tavoite, sille, mm. mitä kaikkea se parisuhde täyttää, niin on varmaan, musta tuntuu aika erit. Ja jos on vaikka itsellä ollut kovin myrskysä, jotenkin semmoinen niin niin hankala lapsuuden perhe, niin se, se tuttuus ja turvallisuus ja jatkuvuus, johon kirjan Klaara meinaa tukehtua, niin mm. voi olla onnen täyttymys, eikä, eikä niin kuin voi keksiäkään ha- havitella muuta. Sitä
0: mä ehkä tarkoitin, kun mä tässä alussa sanoin, että tällaiset perhekasvatus, tunnit saattaa olla jollekin ihmiselle tärkeät, koska mm. just tämä, mitä sä kuvasit, on jollekin ihmiselle sellainen turva, mitä mm. niillä ei saattaa ehkä ole ollut lapsina, mm. niin, niin sitten taas se riittää. Mm. Että et, et tässä tullaan just taas siihen niin kuin, rakenteelliseen niin kuin, kysymykseen, että onko tämä tietynlaisten laisten keskiluokkaisten ihmisten ongelma, tällainen niin tyydyttömyys mm. parisuhteeseen. Mm. Mä, mä oon itse tuota... Yhdessä arviossa oli sellainen niin heitto tyyliin, että, että, että tässä kuvataan tätä parisuhdetta, siis Paholan ja Rikkariin mm. parisuutta, vähän niin kuin se olisi jonkinlainen niin kuin kapitalistinen niin kuin vuorovaikutus, mikä oli mulle, niin kuin, et, et, niin kuin, että tässä saat jotain, minä saan jotain. Aha. Ja et, et, niin kuin, että ihmissuhteet ei ole noin yksinkertaisia. Ja se, se, se jäi, se jäi niin kuin miettimään, just, että, että, että mä en ole ehkä. Niin kuin, Mä, mä jotenkin en kirjoita sillä tavalla. Mä, mä en kirjoita hirveän niin kuin, tietoisesti, ää, rakenteellisesti. Et mä, et, sun kirjassa on enemmän sellaista esseemäistä, niin koska se ilmeisesti oli mennyt siitä myös. Mutta, mutta luit, luitko sä sen? Mä kysyin tästä aikaisemmin myös, mutta, mutta on, voisiko tästä vielä sanoa jotain, joka liittyy siihen, että, että, että koska mä luulen, että jotkut, jotka lukee näitä kirjoja, voi just ajatella, että tämä ei koske mua, koska tämä koskee just noita, on niin just nämä, Mm. Tämä tämä tuota emme tiedä. Ää, tällä tällä niinku emme niinku creative niinku mm. työpaikat ja tällaiset.
1: Mm. No mä ajattelen ja tämä on myös minun vastaus siihen, että jos, jos ajatellaan, että tällaiset keskiluokkaiset hemmotellut ihmiset taas kirjoittaa kirjoja, niin niillä on ihan hirveästi muutenkin sanavaltaa tässä yhteiskunnassa, toimittajan ammatti ja niin. kaikkien muu, ja nyt ne vielä kirjahyllystäkin vielä, toilla kirjoillaan se ottaa tilaa, että miksi aina tästä keskiluokasta jauhetaan, niin se on tavallaan se mun vastaus siihen kritiikkiin, on jotenkin niin vähän vastaus tuohon samaan, että, että koskeeko tämä mua. niin mä ajattelen, että pitkän parisuhteen ongelmat tai se, sen dynamiikka ja sen vaativuus ja meidän kovat odotukset sille ja meidän kovat odotukset itsellemme, että me onnistutaan siinä, niin se koskee kyllä tosi monia mm. ihmisiä. Että et, tavallaan se et parisuhde on, niinku, se on parhaimmillaan se on meidän siis tärkein ihmissuhde se on se, mikä me voidaan niinku valita toisin niin. kuin vaikka lapsuuden perhe tai sisaruussuhde tai työkaverit. Niin ni siinä on musta, kyllä, niinku, kyllä en ajattele, että se nyt... Mä en osannut sille Klaaralle kirjoittaa on valokuvaa ja niin kuin uutistoimistotaustalle valokuvaa siinä kirjassa. Ja mä en osannut kirjoittaa sille mitään muuta ammattia, koska mä oon jotenkin niin toimittaja vammauttama, että mun on niin kuin ihan todella vaikea keksiä sellaisia, tai mä oon niinku ihan paniikissa, että jos mä nyt keksin, Joo. että tämä
0: Mä päätin itse asiassa niin, samaan. Niin samaa... niin, mulla menee
1: niin paljon energiaa se, että mä mietin, että mitä juristi tekee päivisin, ja mitä kieltä se käyttää Joo. ja muuta, että mä, et, et mä en mitään muuta sitten saakkaan aikaiseksi. Niin. Siksi mä menin vähän, mistä taitaa matalin, mutta ei musta nämä niinku ammatit tai heidän niinku oikeastaan ehkä niinku se tätä mitenkään Joo. määritä. Kun
0: mulla, kun, niin kun mä päätin vähän samalla tavalla tämän kirjan kanssa, koska mä halusin itse asiassa kirjoittaa myös tästä kulttuurielämästä ja näin, mutta mut, mu, mä oon niinku kehittänyt tällaisen äh, idean tai sellaisen konseptin tai, tai, tai mielipiteen vuosien varrella, kun mä oon ollut kulttuuritoimittaja. Kun mä vihaan sitä, kun, kun arvioidaan jotain keikkaa tai romaania tai whatever, ja sitten siinä jotenkin laitetaan, nostetaan esiin se, että, niinku, että joku käy vaikka Flow-festivaalilla katsomaan jotain bändiä, ja sitten on niin että Yleisössä oli näitä samoja keskiluokkaisia ihmisiä. Ja sitten niin laitetaan kaikki energia siihen, siihen jotenkin dissaamiseen. Ja se kirjattaja itse on keskiluokkainen tietenkin. Se asuu ihan samassa korttelissa kuin, kuin ne, sitä yleisöä, mitä se dissaa. Ja sitten unohdetaan koko se niin kun, musiikki tai se sisältö. Ja mä, oon jotenkin, niin kun, mä, mä oikeasti punaiset valot vilkkuu, kun mä luen tuollaisia ää, tuota, lauseita, koska se olisi ihan eri asia. Se... Mutta me, me ei palkata sellaisia ihmisiä valitettavasti tarpeeksi, tarpeeksi, että meillä olisi oikeasti yhteiskunta yhteiskuntakriittistä niin analyysiä meidän keikkaarvioissa. arvioissa Niin siksi tuollainen vähän niin kuin, ä, laiska, lause on mun mielestä sellainen, joka mä itse, itse, mistä mä itse, itse tykkään, niin siksi, siksi mä en, niin itse oikeasti ää, tunne myöskään, että, että se, että, että käsitellään keskiluokkaa romaanissa olisi mikään huono asia, koska, koska tuota, se, on, se on jotain sellaista internaalia niin itsevihaa, mihin se liittyy mun mielestä.
1: Sä sanoit äsken, että jossain arviossa oli puhuttu, että tämä Rikandi ja Paulan suhde oli joku kapitalistinen vaihdantasuhde. Mä, mä en ehkä ihan tiedä, mitä mä, se, mitä se niin kuin... tarkoittaa, mutta sen sijaan mä, mä en tiedä, onko sä lukenut tuon merete Matsarellan uskottomuuden
0: houkutus? Mä oon lukenut, lukenut sen joskus aikoinaan, mutta siitä on tosi kauheaa.
1: No mutta siinä, siinä käsinähän käsittelee, Mazzarella käsittelee, niin kuin miten kirjallisuudessa kuvataan sivusuhteita, Joo. ja siinä on sellainen mun mielestä sen, Kuvaus, niin kutsusta, toisesta naisesta tai toisesta miehestä ja. sopii ihan hirveän hyvin tähän, tähän Paulaa, ja tähän mihin tämä Ricardo jotenkin rakastuu. se siinä kun he tapaa, niin, niin. niin on tämmöinen naishahmo, joka on kuin rinnakkaistodellisuus ja kuin toinen eksoottinen ja. maa. Ja, ja se on niin kuin, että sulla on joku sellainen, joka niin kuin vähän niin kuin on kohotettu versio siitä sun arjesta, ja totta kai Uusi ihminen, joka yrittää tehdä sun vaikutukseni, on siis aika niin. viehättävä ja kertoo parhaat Joo. juttunsa, on niin hyvällä tuulella, Joo. on laittanut nätit vaatteet päälle, Rikan on ihana, se ostaa uuden ulsterin, kun he menee sille ihan ekalle niin. kävelylle, että, että niin, et joku, että että me... Et me niin nähdään siinä toisessa sellaista eksotismia, ja sitä voi yrittää rationaalisti kauheasti niin aikuinen ihminen yleensä yrittää mm. niin muistuttaa ja Paula itseään. Ja Kirjassa
0: koko ajan sanoi, että mä oon oikeasti tosi tylsä, että mitä sä, mistä sä oot saanut tämän, mikä on myös tietynlaista fir- firtailua.
1: Mm, joo, mutta joku siinä tavalla. minusta se, se. se on sitä, että me nähdään toisessa, me proisoidaan siihen kaikki meidän joo. omat haaveet ja halut ja toiveet, ja sitten, sitten toista ihmiset on tietenkin siihen niin kuin erittäin hyvää projektiopinta koska he on valovoimaisia mm. tai glamuröisiä tai tällä tavalla. Niin, 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 niin se oli se, sitä mä ajattelin tosi paljon sitä Matsarealaista uskottavuuden hulluksi, joka musta on aivan nerokas kirja, koska se kuvaa jotenkin, että me, varsinkin ihminen, joka rakastuu niin kuin suhteessa oleviin, joka rakastuu niin kuin tietysti väärään henkilöön, niin vuosia sitten, minulla on itselläni ollut sellainen tilanne, niin mä niin kuin siinä ihan hirveästi jotenkin itsestäni, niin omasta jostain, niin jotakin keittiöterapioon itseäni, niin miksi minä nyt näin teen, ja miksi tämä toinen tekee näin. Mun ne on semmoisia dynaamisia kuvioita, ei ole kauhean uniikkeja. Ihan samat ihan sama dynamiikka
0: niissä kaikissa on. Niin, siis se sitä, että meillä on muita sellaisia juttuja myös meidän elämässä, mistä me haaveillaan, jotka on, jotka on niin me, jossa me projisoidaan sellaista niin ideaa, mikä, mikä mun elämä voisi olla.
1: Niin, esimerkiksi joo. ehkä vaikka se vapaankin, tavallaan
0: se Ricardo kirjassa.
1: Niin. Musta, musta sen takia sen ammatti oli tosi hyvä, vaikka se niin kuin, varmaan oli sulle muutenkin tuttu, mutta tavallaan, että hän oli siis kulttuuritoimituksessa ja hän halusi olla vapaa se Sekin oli tavallaan musta sitä sellaista, niin vähän niin kuin sen niin kuin, mikä on mun rajat, voinko mä mennä eteenpäin, voinko Joo. mä kasvaa, voinko mä jäädä tähän Joo. vanhaan parisuhteeseen, että riitt, riittäisikö mm. tämä muutos. Joo. Ja sitten kirjassa entinen puoliso Sonjaa on mm. vähän niin silleen, että, että kauheasti sä tässä niin kuin jotenkin potkit näitä seiniä. Että niin, et, niin, et, niin. Et, vois niin kuin, että miksi sulle ei mikään riitä, ja Joo. aina sä jotenkin muuttamassa t- tai vaihtamassa työtä tai hakemassa jotain enemmän, että et, kasvasit nyt aikuiseksi. Mm. Niin, musta sillä tavalla... Mutta ajattelen myös, että, että näissä sivusuhteissa on tavallaan sellasta, aina sellaista, että nähdään sellasta, niin kuin toisena maana ja minä voi mennä tuonne. Sitten minun elämäni on aina siinä toisessa maassa. Mutta ei se niin kuin varsinkaan uusioperheen tapauksessa selvästikään. Niin se, ihan samat alepan kassit ja tota, niin, tiskikoneen
0: täytöt ja muut tulee nimenomaan... sinne
1: uuteen, eksoottiseen, ihanaan paratiisimaahan.
0: Ni, nimenomaan. Ja sehän on tässä tavallaan sen kirjan sitten idea myös, että, että ei ole... Ruohon ei ole välttämättä aina niinku viher, vihreämpi, tai miten se sanotaan suomessa, mm. ja Aldi mut, mm. mut, ja Mä halusin kyllä rakentaa myös tähän kirjaan sellainen, sellaisen pienen ambivalenssin, ja koska, koska, se niinku, koska se mun mielestä tuntuu, tuntuu siltä, että se on niinku myös oikeaa. Mutta sitten samaan aikaan mulle tämä on, on jonkinlainen niinku rakkausromaani, koska se, se rakastuminen vaatii rohkeutta. Ja... ja ja just tämä rohkeuskysymys, sitä voi niinku just kääntää toisella pu, toiselle puolelle, Sitä voi sanoa, että se on vaan sellaista, että tämä ihminen ei ole ikinä tyy, niinku, tyytyväinen. Ja sitten samanaikaisesti aikaan se voi olla myös, että se on, ihminen on vaan sellainen, että se haluaa niinku kokeilla rajoja tai haluaa ää, just, ää, tuota, niinku tehdä jotain, mitä niinku ehkä ei, joka rikkoo jotain sellaista vallia, mitä, mitä on hänen opetettu. Mm. Se, se on se, miten, niinku, mikä mikä on oikein, hän, on, hän liittyy sitten tilanteesta. Halu, mä tiedän, että sä haluaisit puhua vielä siitä ennen kuin me lopetetaan mitään, niin sitten kulttuurimaailmasta.
1: Joo, mun sä... mä haluan puhua sitä ennen vielä seksistä, <hah> okay. koska tota... Tässä muun muassa yksi semmoinen melko ty- tavallaan mun aika tyypillinen sivusuhteeseen liittyvä asia on se, että Rikardilla ja paulolla on erilaisia sääntöjä, mitkä niin jotenkin oikeuttavat tämän suhteen, vaikka tehdään halpahintaista tavallista syrjähyppyä, vaan aivan erilaisen, paljon jalomaan syrjähyppyä, Joo, Yksi exakt. on semmoinen seksittömyyden sääntöjä ja kaiken näköisiä oli niitä muitakin, ja on hyvin komisia ja niin Sehän on ja hyvin se meidän, meidän kirjojen
0: iso ero mun mielestä. Että nehän puhuu tästä mun kirjassa siitä, että, että sellainen kopiohuoneessa harrast, harrastaminen, seksiä harrastaminen on Niinku jotenkin rumaa, ja sitten tavallaan niinku sun kirjassa on, on nimenomaan sitä he seksiä, sen tyyppistä seksiä, matolla ja vaikka missä, no. mitä sä ajattelit? käytävässä ja matolla Joo.
1: ja niin, niin en ma, Se mun pointti tavallaan on se, että mun, mun kirjan hahmot ovat melko seksi vietävissä tavallaan, Joo. Ne, ne ei ole mitään kauhean jaloja tai sellaisia, niin. vaan aika semmosia ehkä kevytkenkäsiä, ja sitten sun kirjassa on ihan... Niin harvinaisen vähän siihen nähden. Siinä käsitellään kuitenkin kahta parisuhdetta, joista toinen on alun roihussa, niin hyvin vähän seksiä. Ja sitten mä kiinnitin vielä huomiota, koska mä näiden tota, omien parisuhdenormilasieni läpi sitä, sitä sun kirjaa luin, niin siinä, äh, siinä vaiheessa, kun vielä Ricard ja Sonia ovat niin kuitenkin yhdessä, niin niillä on, niillä on seksiä, joka kommentoidaan. Jotenkin se Rikad kommentoi jotenkin sillä tavalla, että että hän oli tyytyväinen, että heillä on nyt sitten kuitenkin kaikki hyvin joo. ja seksi antoi joo. vähän niin semmoisen sille, kyllähän meillä on kaikki aika joo.
0: mukavasti. Exact, mutta se on just niin, mitä ihmiset ajattelee? Joo, myös? joo, ja siksi se on niinku, niin Se on, hyvä hyvä se on sun, sun kirjan lähtökohta itse asiassa, että se, se, su, se suhde on huono, koska se, sitä seksiä harrastetaan ja se on se leima, että jos seksi on hyvä, niin se... Ja,
1: ja mun kirjassa tällä päähenkilö Claralla on se sisäinen seksikello, että, että aina, kun se, niin aina kun on seksiä, niin se nollautuu ja vähän niin kuin relaa. Okei, Joo. kaikki on niin kuin hetkeksi normaalia ja sitten se alkaa taas se paine kasvaa ja seksikellon tikitys hmm. kovenee. Niin, niin tää tavalla, että onko niinku, sulla joku syy, että sä oot jättänyt, niinku, että tää on, niinku, tää on niinku, tosi paljon ja hienosti miehen tunteiden ja miehen rakastumisen Kuvaamista, niin onko siinä tavallaan, että se semmoinen niin lihallisuus ja muu on siitä pois, niin onko se kuinka paljon tietoinen valinta, onko se häveliäisyysvalinta, kun taas kertoo sun omista, omista kokemuksista, vai mikä siihen on?
0: Mä, lu, mä luulen, että on vähän, siinä on vähän niin molempia. Et yksi on se, että et mulla on ehkä sellainen estetiikka, vaan että et, et jotenkin äh, sellainen tyyni-tyyli se on mun tapa kirjoittaa. Sitten sit mä luulen, että... Et, et, että totta kai mä kamppailin sen kanssa, että, että mitä mä niin kuin voin laittaa. Ja, ja jotenkin se on niin tyhmää, koska, ää, koska huomaa siis aina, tämä ei, ei ole tullut tämänkinän kautta, vaan niin ylipäätään mä oon huomannut siis kirjoittaessa, että, että nuo kysymykset oikeasti on, on, niin kuin, ne on tärkeitä, mutta ihan niin kuin Ilmari ja Klaara pystyy puhumaan asioista, niin myös näistä asioista kirjalle voi puhua niille, niiden ihmisten kanssa, jos haluaa, Et, mutta siinä kirjoittaessa... Voi, pitäisi, pitäisi jotenkin niin kuin, äh, olla mahdollisimman vapaa itsestään. Ei, ei niistä niin kuin, oikeista ihmistä, mutta oikeasti omasta sellaisesta se itsesensuurista. Ja, ja se on tosi vaikeaa. Ja se, mä en ole mitenkään mun mielestä tunne, että mä, että mä niin osaisin, koska tämä on sellainen asia, mistä Knauskood on puhunut paljon. Hän on puhunut just nimenomaan siitä, että se, silloin kun hän on onnistunut ja hän on kirjoittaa hyvin, niin se, se liittyy siihen, että hän, hän unohtaa omaa itseään. Mm, mm, ja se on niin kuin, paljon vaikeaa, kun se, että unohtaa mm, jotain mm. Äh, läheisiä, koska koska mä luulen jotenkin, että se, että unohtaa oma itsen on se, se avain siihen, että ne, myös ne muut henkilöt saa tasapaino sen niin kuin kuvan siinä kirjassa. Et, et itse asiassa sä saatat äh, loukata jotain ihmisiä enem, ihmistä enemmän jarruttamalla, koska sitten se ihminen siinä kirjassa ei välttämättä ole täysin kokonainen ihminen. Se, se, on, se on aika paradoksaalista itse asiassa. Mutta näin mä oon ajatellut, ja mä luulen, että se, se vaatii, tämä on mun ensimmäinen kirja, joka olisi vähän edes pohjattu tällä tavalla niin omaa elämääni, niin mä luulen, että se, se niin tämä mun, mun kokemus tästä oli se, että, että ei, se ole, ei se ole helppoa. Ja se voi olla, että se näkyy vähän kirjassa, mutta, mutta niin kuin siinä tyylissä myös.
1: Mä ajattelin, että multa kysytty useamman kerran, että onko seksistä musta jotenkin vaikea kirjoittaa, ja mä, mä jotenkin ajattelen, että se ei ollut, se on tietenkin ratkaisi, että mitä hyvin mä siinä onnistun, mutta mä en että se, se ei ollut musta kiusallista. Must, musta jotain muita tunteita oli paljon vaikeampi. Joo, se, joo, mun tehtävästi. mielestä esimerkiksi vaikka siinä Klaaran lapsuuden ystävä kuolee, niin tavallaan sen niin kuin surun, niin kuin jotenkin hmm. se surun uskottava kuvaaminen joo. tai sellainen, niin musta se oli jotenkin paljon vaikeampaa ja j- jotkut muut asiat, joo. ehkä kun, kun just se seksi ja sitten ehkä se Ja sitten siinä kirjassa mä tavallaan vähän kirjoitan itseni vapaaksi tästä tästä kiusallisuudesta sillä, että se Klaarakin pohtii, kun se yrittää kertoa kaverille jostain hienosta seksikokemuksesta, ja se sanoi, että näihin hienoihin kokemuksiin meillä ei ole oikein sanoja, että siitä tulee niin helposti kornia tai ällöttävää tai kiusallista, ja sitten kun mun kirjassa on kuitenkin melko runsaasti huonoa seksiä, niin siitähän on helpompi kirjoittaa, kun se ei ole mitään mitään semmoista pyhää ja ihanaa, jonka sä voit pilata sille, että sä oot kömpelö, koska se ideakin on se, että se on noloa. niin. Se on, Varsinkin on, no, huonossa se on, seksistä on erittäin helppo kirjoittaa. Se on
0: täysin totta, että siksi, siksi on olemassa niin paljon huonoa seksia <laughs> mun meidän meidän nykykulttuurissa, niin telkkarissa niin, ja joo. myös kirjoissa. No, no. Jotain Ruotsissa jopa niin lanseerattiin mun mielestä viime vuonna sellaisen niin kuin, sanan kuin post-erotiska koska just nimenomaan, että nuoren, nuorten kuvaamassa seksissä on yleensä aika huonoa seksia ja sellaista niin kuin, jotenkin tinder seksia ja näitä tällaisia, ettei ei ole... Ei ole niin kuin hirveän paljon jotain niin kuin romanttisempää mm. seksiä nykyään, mutta mun yksi esimerkki, missä sitä on, on toi, toi Sally Rooney' Normal People, josta mä tykkäsin just tosi paljon sen takia, että se, si, siinä on jotain sellaista, niin kuin, että ää, siinä, siinä on kaksi ihm- ihmistä, jotka niin kuin, tavallaan, on on ja off-suhde hirveän kauan, k- 20 vuotta jotain sellaista, tai jotain sellaista niin, niin, niin seksikohtaukset on tosi... Niin kuin, Ää, niin kuin ne, jopa niin kuin kiihottavia, koska niissä on, niissä on jotain sellaista niin kuin, ää, erotiikkaa, joka oikeasti välttyy okay. lukella. Ja, ja se on mielestäni aika taitavaa, koska mä en ole sellaisen törmännyt niin kuin hirveän usein missään tuota, laatukirjallisuudessa. Mutta mut tosalta laatukirjallisuudessa on nimenomaan paljon enemmän sellaista kömpelöä, koska se varmaan liittyy siihen, että jos ajattelee, että, jos, että ajattelee jotenkin, että se on realistisempaa. Että et näytetään myös niinku kömpelyyttä köppelyyt, mm. niin. Mutta toi, toi on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kes, äh, kysymys.
1: Nopeasti sanon vielä no. loppuun tästä ruotsinkielisen mm. suomen tästä. M- mitä sä halusit, se oli sulle tärkeä, yksi tärkeä teema tässä kirjassa, niin mikä, mitä sä halusit sillä sanoa ja oliko siitä helppo kirjoittaa?
0: Se, mä ha, mä niinku huomasin sen jossain vaiheessa itse, mun omassa parisuhteessa, että tässä on joku sellainen juttu, joka on aika mielenkiintoista, että että jos parisuhde on sellainen, että se on kaksikielinen, niin siihen saattaa liittyä jotain sellaista dialogiin ja kemiaan ja huumoriin, joka joka pohja on just toi, että että jos mä oon silti aika ruotsinkielinen, mä oon kaksikielinen, mutta silti mun äidinkiel on ruotsi ja kirjoitan ruotsiksi, niin niin jotain sellaista, roolipeli on vähän sana, mutta jotain sellaista huumoria, joka liittyy siihen, että puhuu toista kieltä sen sun puolison kanssa. Ja se on myös varmaan aika tavallinen kokemus suomenruotsalaisille miehille, koska se menee yleensä niin, että suomenruotsalaiset miehet on naimissa suomenkielisten naisten kanssa, mutta ei päinvastoin niin usein. Se on tavallisempi.
1: Kenenkaan ruotsinkieliset Ei mä tarkoitan, jos,
0: jos on kaksikieliset parit. Niin se on yleensä niin, että se nainen on suomenkielinen ja mies on ruotsinkielinen. Okay. Tietenkin... Eli se suomen
1: on... nainen menee suomen ruotsalaisen miehen kanssa naimisiin? Nimenomaan. Okei, okay. nyt suomalainen mies voi katsoa peliin ja miettiä, miten tässä kävi näin. <laughs> Mutta tiedätkö mitä? Mä tiedän, miksi tässä on no. no. niinku, tai tällaisen, niinku, että tässä on tämmöinen vähän erilainen. Niillä on tällaisia
0: juttuja, että esimerkiksi Paula kirjassa pystyy kertoa jotain huonoja suomenkielisiä vitsejä, koska rikkakädi <laughs> on kulunut ja Se on hänen mielestään tosi hauskoja.
1: Ja sitten ne nauraa sille, kun rigadi ei kuulu myöskään päiväkahvitsana, tämmöisenä merkityksenä, että mennään harrastaan keskellä päivää seksiä. Mutta tähän liittyy minusta ihan oleellisesti tavallaan se mun kirjan, Klaaran havainto siitä, että, että se tarvii, että meillä on tämmöinen perinteinen parisuudeterapeuttien hellymä käsitys siitä, että lisää läheisyyttä, lisää kommunikaatiota, lisää yhteistä juttua, niin siitä se roihu syttyy ja lakadat viuhuu ja seksiä on. Ja se Clara vaan vähän silleen, no heillä on ihan hirveästi läheisyyttä ja avointokommunikaatioita, me jumaan kautta kun Mun, Mun ja mielestä sitten... se oli
0: tosi hyvä, hyvin sanottu siinä kirjassa, että, se, se on, se, että jos, joku, jos joku sanoo sulle, että sinun pitää olla lähempänä <laughs> jotain ihmisten, joita sä jo tunnet, että, että me, on, me ollaan jo aika, niinku se ongelmat
1: Niin se eroavaisuus on se, ja siitä on siis, niin siis ihan oikeat mm. seksuaaliterapeutikin puhunut, että se eroavaisuuksista ja ihmisten välisistä, etäisyydestä ja semmoisesta hapesta ja sellaisesta, siitä syntyy se roihu ja se mm. voi, että hän on yksi elementti sitä. Se, se on joo. tavallaan sellaista, että tuo ihminen on erillään minusta, minä haluan valloittaa se, minä, haluan, mm. minä olen kiinnostunut siitä, mitä hänellä on ja se on eriä kuin mitä mulla on ja sitä eroa voi eri tavoin suhteeseen niin joko rakentaa tai olla luonnosta vaikka mm. kielen kautta, mutta mun mielestä tämä kuulostaa ihan todella niin silleen make sense, että joo. se, että kielieroavaisuudet tuo siihen ihan oikeasti hirveästi hyvää lisää ja, ja niin kuin samalla tavalla voi itse joskus kokee, että kun puhuu vaikka englantia, niin on vähän niin eri, eri persoona, ja sitten voikin Joo. olla ihan erilainen persoona, se on hirveän vapauttavaa. Että mä en ole se, joka kertoo käytännössä samoja, samoja fraaseja ja puhu samoista jutuista, vaan puhuu ihan eri jutuista, eri sanoilla, ja vähän persoonallisuuskin muuttuu.
0: Joo. Joo, ja siis se, se on tosi monia. Mä oon just tehnyt haastattelun tästä aiheesta, ja missä me yritettiin mennä aika, yritettiin mennä aika syvälle tähän, kun mä, en oikeasti, mä, mä puhun aika paljon nyt suomea arjessa, mutta mutta siihen liittyy vielä vielä joku sellainen ihmeellinen juttu, että, joka liittyy jotenkin niinku identiteettiin suomalaisena. Mutta nyt me mennään niin monimutkaisiin asioihin, että me luulen, että me jätetään tämä. Mutta se, mut se, se on todella kompleksi aihe, mä luulen, niinku, suomenruotsalaisille tämä suomen kielen, jos se ei ole se, se tullut ihan kotoa niinku, täysin. Mulla on suomenkielinen tausta, mutta äiti on suomenkielinen, ja mun, niin, mulla on sitä, mutta silti se on hirveän ruotsinkielisestä... Niinku, kaupungista kotosia. Mutta mut tämä ehkä... on
1: sellainen teema, joka mun mielestä no. kestäisi vielä toisen kirjan. Sille. Minä ilolla lukisin, <laughs> ei tarvitse Arikan ja Paula niinku laikaa, <laughs> niin. mutta tavallaan tästä teemasta musta tämä kestäisi. Sitä ehkä on käsitelty. Suomen-ruotsissa se on vaan mulle tuttua, mutta tämä kestäisi mun mielestä enemmänkin käsittelyä. Sitä on käsitelty siinä...
0: ehkä enemmän ennen, mutta, mutta, mutta maailma on niin kansainvälistynyt, ja mä luulen, että kirjallisuus on myös kansainvälistynyt siinä mielessä, että se, et, et jotenkin niin keskiluokka on niin samanlainen kaikki, kaikkialla, mm. niin nämä hirveän partikulaarit niin kuin yksityiskohtaiset kysymykset jätetään pois. No, okay. Ja sitten mä oon jo tässä, tässä kirjassa että mä otan tää, vähän näitä kielikysymyksiä mukaan, koska mä en ole käy, niin käsitellyt niitä ennen missään mm. kirjassa. Mm. Mutta hei, tämä oli tosi kiva. Tämä on ensimmäinen kokeilu, ja toivottavasti kuuntelijat myös no. piti no. tästä. Joo, mut hei. Kiitos tästä. Kiitos.